0: Hey. Ich bin's noch mal kurz, bevor es jetzt mit der Folge losgeht. In wenigen Tagen startet unsere Live-Tour. Wenn ihr also noch kein Ticket für eure Stadt habt, dann jetzt lieber schnell. Am 10. Mai kommen wir nach Stuttgart, am 14. Mai nach Dresden, am 30. Mai nach Köln und am 4. Juli nach Hamburg. Hamburg ist übrigens auch schon fast ausverkauft, also haltet euch ran. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Macht und Millionen der Podcast über echte Wirtschaftskrimis.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen. Ich bin wie immer Solvay Gode und sitze hier in unserem Podcast-Studio bei Business Insider mit Kajan Öskens, meinem Co-Host und Chefredakteur von Business Insider. Hallo Kajan.
1: Hallo Solvay. Schön, dass wir wieder eine neue Folge machen. Ich freue mich heute besonders drauf, weil es ist ein Wunsch von vielen Hörerinnen und Hörern und es ist mal ein ganz aktueller Fall, in den wir einsteigen.
0: Das ist wahr. Wir gehen heute in die Schweiz. Das können wir jetzt sagen. Und zwar geht es um die Credit Suisse. Ihr habt es euch alle gewünscht. Es ist ein aktueller Fall, der ja gerade die Medien, aber natürlich auch die Bankenwelt extrem beschäftigt hat. Und ja, wir haben uns dafür heute auch extra zwei Experten dafür geholt. Einmal den Ex-UBS-Banker Helmut Jonen. der ist auch Finanzexperte und hat da wirklich jahrelang gearbeitet und kann uns ganz besondere Insights jetzt auch zur UBS nach der Übernahme geben. Und da wen haben wir noch eingeladen?
1: Massimo Bonani, Das ist ein sehr netter Kollege, ein Investigativreporter vom WDR, der, ja, den kann ich schon sehr lange und es ist wirklich, der macht wirklich Top-Recherchen und der hat zusammen mit Kollegen vom NDR und der Süddeutschen Zeitung in in der Recherche-Kooperation, die Swiss Secrets recherchiert. Das wird auch ganz spannend, darüber berichten wir heute auch.
0: Genau. Und jetzt gehen wir doch vielleicht einfach gleich mal rein in diesen Krimi in den Tagen im März, der sich ja gerade erst ereignet hat, als die Credit Suisse auf einmal überall in den Medien war. Warum eigentlich?
1: Ja, eigentlich ist es ja ein nationales Heiligtum, die Credit Suisse. Das ist so ein bisschen wie bei uns die Deutsche Bank. Und da kann man sich ja auch kaum vorstellen, dass sie jetzt plötzlich übernommen wird. Also es gab damals... Wir erinnern uns, ist jetzt einige Wochen her, gab es plötzlich die Pleite einer Bank in Amerika, die Silicon Valley Bank. Bank. und das hat dafür gesorgt, dass diese ganze Bankenwelt total in Bewegung war und man muss sich das so vorstellen, wir erinnern uns ja auch noch an diese Finanzkrise 2008, mhm. da ist da dieser Lehman-Moment natürlich da gewesen, wo man gedacht hat, oh Gott, eine Bank reißt alle in den Abgrund. Nun war die Silicon Valley Bank nicht so groß wie die Lehman Bank, aber die hat dafür gesorgt, dass diese ganze Finanzwelt in Turbulenzen geraten ist und gerade die Banken, die angeschlagen waren wie die Credit Suisse, die sind dann besonders gefährdet gewesen.
0: Der Aktienkurs ist seit Jahren eigentlich im Sinkflug und da kam natürlich eins zum anderen. Und dann gab es ein verhängnisvolles Interview mit einem der Geldgeber und zwar der saudischen National Bank.
1: Wir werden ja nachher nochmal dezidiert auf dieses Interview eingehen, weil das ist wirklich was ganz Bemerkenswertes. Aber hängen geblieben von diesem Interview ist wirklich der Großaktionär, die Saudis, sagen, wir schießen nichts mehr nach. Und in dieser aufgeheizten Stimmung, Silicon Valley Bank geht pleite. Die ganze Bankenwelt ist in Turbulenzen und die Credit Suisse eh schon angeschlagen, gerät jetzt richtig unter Druck. Und der Aktienkurs nach dem Interview, der stürzt ab auf 1,55 Franken, der Tiefstand ever. Und dann versucht die Schweizer Nationalbank noch in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag was zu retten, was zu retten ist möglicherweise, gibt riesige Liquiditätshilfen in Höhe von 50 Milliarden Schweizer Franken. Und am Donnerstag, als dann wieder die Börse auf ist, gibt es so ein bisschen so einen Effekt. Aber am Freitag verpufft das wieder. Und das liegt nicht nur daran, dass diese Nothilfen nicht ausreichen, sondern es hängt auch damit zusammen, dass plötzlich ganz viele Kunden ihr Geld abziehen. Weil die denken natürlich, oh Gott, die Credit Suisse geht unter und da wurden Milliardenbeträge innerhalb weniger Stunden abgezogen. Und wenn die Kunden weg sind, haben natürlich auch, es ist ein Vertrauensverlust, haben die anderen Banken, die kriegen dann auch ein bisschen Schiss, muss man ehrlicherweise sagen. Er hängt ja alles miteinander zusammen in dieser Bankenwelt, weil die Banken untereinander machen ja Geschäfte und leihen sich ja auch das Geld. Und dann haben die anderen Großbanken plötzlich auch signalisiert, nein, mit der Credit Suisse machen wir jetzt keine Geschäfte mehr. Und so kam es dann zu einem dramatischen Wochenende. Das endete am 19. März abends mit einer Pressekonferenz, als dann die Schweizer Regierung, der sogenannte Bundesrat, eingeschritten ist und ja eine Notfusion durchgezogen hat.
0: Und zwar mit der größten Konkurrentin der Credit Suisse, der UBS. Auch einer großen Schweizer Bank. Und die fusioniert jetzt mit der Credit Suisse, übernimmt sie quasi. Das ist eigentlich eine Art... Ja, Niederlage für die Credit Suisse, weil sie wirklich immer in dieser engen Konkurrenz mit der UBS stand. Und es gab dann auch über dieses Wochenende wurde da zwischen Politikern und Banken natürlich ganz viel beraten, wie man diese Bank jetzt retten kann, weil man natürlich auch eine große Angst vor einer weltweiten Bankenkrise erneut hatte. Ja, und dann am Ende steht diese Lösung, die UBS übernimmt sie für drei Milliarden Franken?
1: Ein Schnäppchenpreis, eigentlich muss man ein sagen. Schnäppchen. Weil der Börsenwert war bei Börsenschluss, Freitag, 7 Milliarden und die UBS wollte erst nur eine Milliarde zahlen. Da ging es halt hin und her. Und warum eigentlich am Wochenende? Das hing damit zusammen, weil natürlich dann am Montag in Asien ganz früh die Märkte aufmachen und man hatte halt große Angst vor diesem Lehman-Moment, dass man sagt: Okay, man hätte ja auch die Credit Suisse mhm. einfach pleite gehen lassen können. Aber diese Erfahrungen mit 2008 und und der Lehman-Pleite, wo das ja wirklich einen Flächenbrand äh, dann dazu gekommen ist und andere Banken und die ganze Weltwirtschaft in die Krise geraten ist, hat man gesagt, okay, wir machen jetzt diese Notfusion. Es gab auch andere Alternativen, über die wir nachher noch sprechen. Aber man ist eingeschrieben, man ist eingeschritten. Und man muss auch sagen, trotz aller Kritik an dem ganzen Deal, ein Aktiencrash wie bei Lehman, ist am Montag und in den Tagen danach ausgeblieben. Es ist weiterhin alles sehr wackelig in dieser Bankenwelt, aber der große Crash ist ausgeblieben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann es sein, dass diese dramatische Woche, über die wir jetzt gerade so kurz gesprochen haben, in dieser dramatischen Woche ist eine Bank, die 167 Jahre lang eigenständig war, plötzlich Pleite gegangen. Und da war, gab es natürlich wirklich sehr viele Turbulenzen in der Woche, aber der Hintergrund, der ist natürlich, der reicht Jahre zurück.
0: Und jetzt ist der Moment, wo wir einmal in diese Historie gucken. Wie konnte das alles passieren? Welche Fehler? Welche Entscheidungen haben alle über ja, Jahrhunderte dazu geführt, dass es eben zu diesem Niedergang einer Institution gekommen ist? Allein der Aktienkurs hat eigentlich seit Jahren schon nach unten gezeigt. Du hast gerade gesagt, er war auf einem Rekordniedrigstand. 2009 war er noch bei 55 Franken, 2022 dann bei 4 Franken und jetzt zuletzt sogar nur noch bei 80 Rappen zum Teil.
1: 80 Rappen? 80
0: Rappen, das ist quasi so die Variante des Cent's in der Schweiz,
1: glaube ich. So, jetzt gehen wir also in die Schweiz, bevor wir gleich in die Historie die sehr spannende Historie dieser Bank reingehen, wollte ich nochmal sagen, ich liebe ja die Schweiz. Das darf ich doch einmal nochmal hier kurz sagen, weil ich finde ja, das ist ein Land, das natürlich... Woran denkst du, wenn du an die Schweiz denkst? Da denkst du an diese unglaublich teuren Preise, an die Schweizer Schokolade und an? An die Banken. Nein, ja. an Heidi. An Heidi. Ich, hast denke, du gesagt, ich ja. denke auch. Du hast vorher nicht gesagt, du denkst nicht an Heidi. Ich, ich, wusste denke, das nicht. ich denke auch an Heidi. Mit Heidi bin ich aufgewachsen. Aber warum finde ich die Schweiz so toll? Die hat eine unglaubliche Lebensqualität. Zürich zum Beispiel. Wunderschön. Eine wunderschöne Stadt. Dieser tolle See mitten in der Stadt. Das Alpenpanorama im Hintergrund. Hintergrund. Und ich finde ja, die Schweizer haben Stil. Ich wurde ja, das habe ich dir ja vor der Sendung gar nicht gesagt, wurde mal in eine Schweizer Bank zum Lunch eingeladen. Es war nicht die UBS, es war nicht die Credit Suisse, ich sage aber nicht, mhm. wer es war. So, und da war ich zu einem Hintergrundgespräch eingeladen. Und dann komme ich in so einen ganz tollen Raum. Dann gab es Lunch. Und es gab nicht irgendeinen Lunch. Dann kam ein Kellner an. Dann gab es als erstes Champagner. Dann wurde ein drei gänge Menü serviert und dabei wurde dann so alles so besprochen, was ich so wissen wollte und das machen andere Firmen vielleicht anders. Ich fand das unglaublich stilvoll.
0: Und wie offen waren die da so? Weil wir wissen ja, die Schweizer Bankiers sind da etwas verschwiegener.
1: Naja, also es hat ein bisschen gedauert, bis sie was gesagt haben. So nach dem zweiten oder dritten Champagner wurde es da ein ah, bisschen rätseliger. So also
0: mit deinen <lacht> investigativen Methoden.
1: Aber natürlich sind die halt sehr verschwiegen. Das ist ja auch das Besondere. Wenn du an die Schweizer Bank denkst, dann denkst du halt an Diskretion, an Nummernkonto, natürlich auch Steuergelder, die dort versteckt worden sind.
0: Aber jetzt nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Da Nein. kommen wir ja gleich noch hin. So, jetzt Kommen wir zur Schweizer Kreditanstalt. So hieß nämlich die Swiss, als sie gegründet worden ist.
0: Genau, die Schweizer Kreditanstalt wird 1856 gegründet und in der Schweiz und ist damit die erste Handelsbank mit der ersten Aktienausgabe in der Schweiz. Und die wird gegründet von dem Alfred Escher. Das ist so dieser Gründervater hinter der SKA, wie sie auch genannt wird. Und das ist ein ganz mächtiger Züricher Eisenbahnkönig. Also der finanziert damit eigentlich mit dieser
1: Bank ja diesen Eisenbahnausbau in der Schweiz. Das war die Ursprungsidee. Deswegen wurde die Bank eigentlich auch erst gegründet und dann entwickelte sie sich wirklich ja zur Bank der großen Schweizer Unternehmen die dort natürlich ihre Kredite bekommen haben. Alle, das ist so wirklich feinste Adresse, die ganzen reichen Züricher Familien haben dort ihre Konten gehabt. Der große Vorteil ist ja in der Schweiz auch, du hast ja, und das macht vielleicht auch den Reiz mhm. aus, die haben ja keinen Krieg gehabt. Das heißt, du hast keine Kriegsschäden. Du hast ganz viele alte, wunderbare Gebäude und die du hast dort ein und Geld... Das Vermögen ja auch noch. Du hast das Vermögen und du hast einen Geldadel, der ja nie das Geld verloren hat. Wie bei uns in Deutschland mhm. durch die Zwei Weltkriege, wo ja sehr viel Vermögen verloren gegangen ist. Und das merkst du halt in der Schweiz. Da ist einfach das Geld da. Also diese SKA steigt auf zur feinsten Adresse der Schweizer Bankenwelt, insbesondere der Zürcher, und wird dann ja auch immer internationaler und eine richtige Großbank.
0: Genau, irgendwann ähm, ja, müssen dann natürlich auch Umstrukturierungen stattfinden, weil dann auch so ein Klumpenrisiko entsteht. Es ist ja immer dabei, wenn Unternehmen oder Banken größer werden. Dann gibt es einen großen Konkurrenten, den Basler Bankverein. Und das ist so quasi der Vorläufer der UBS gewesen. Diese Rivalität zwischen quasi UBS und Credit Suisse hat damals schon bestanden. Und das Besondere heute ist ja auch, dass diese beiden Banken direkt am Paradeplatz in Zürich, direkt nebeneinander sind, ne?
1: Das ist nämlich was ganz Besonderes, dieser Paradeplatz. da, Das ist so eine S-Bahn-Station, eine Straßenbahnstation. Mhm. Durch Zürich fahren ja die Straßenbahnen. Und da ist die Haltestelle. Und dann hast du dieses tolle Gebäude von der Credit Suisse, vier Etagen. Das sieht aus wie ein Hotel von außen. Und natürlich alles sehr sehr edel dort auf diesem Paradeplatz. Und da ist quasi das ganze Geld versammelt.
0: Die Spezialität dieser Großbanken damals war es, dann eigentlich ausländisches Kapital anzuziehen und das eben in andere Märkte umzuleiten im Prinzip. Vorwiegend auch nach Deutschland übrigens. Und äh, ja, so wurde die Schweiz dann zu dieser Finanzdrehscheibe kann man glaube ich sagen damals und die SKA war da in, in diesem Zentrum von dieser Finanzdrehscheibe und jetzt zwischen 1914, da sind wir jetzt mittlerweile und 1929 hat sich die Bilanzsumme auf 1,5 Milliarden Franken verdreifacht und dann kommen aber natürlich auch wieder die Krisenjahre, die Weltwirtschaftskrise im Jahr 1931.
1: Aber die Schweiz, immer neutral, das ist ja äh, das große Plus, der große Pluspunkt des Schweizer Bankenplatzes, die haben sich, da wurde natürlich dann auch sehr viel Geld geparkt. Also die Schweiz war auch immer so ein Krisengewinnler, gerade so zwischen den Weltkriegen, als mhm. es ja darum ging, wo packe ich das Vermögen hin. Und dann hat die Schweiz etwas eingeführt, was sie weltberühmt gemacht hat und von dem sie wirklich Jahrzehnte profitiert hat. Jetzt
0: kommt das berühmte Schweizer Bankgeheimnis. Das wird 1934 eingeführt und ja, wir wissen alle, die Schweizer gelten heute als sehr verschwiegen und das Schweizer Bankgeheimnis sagt eben, ja, dass man natürlich über die die Geschäfte, die innerhalb der Banken laufen und mit den Kunden, die da ihre Gelder anlegen, stillschweigend vereinbart wird quasi und auch nichts nach außen in andere Länder kommuniziert wird. Und das sorgt... Über Jahrzehnte dafür, dass natürlich reiche Menschen aus allen Ländern gerne ihr Geld dort parken, in der Hoffnung, dass das vielleicht nicht an ihr Heimatland gemeldet wird, wo sie eigentlich Steuern zahlen müssen. Und wir haben dieses, ja, diese Besonderheit dieses Bankgeheimnisses auch mal von unserem Experten, dem Helmut Jonen, einmal erklären lassen.
2: Generell die Schweizer Banken und die Kulturen dieser Banken fassen natürlich auf diesem ja, sagenumwobenen Schweizer Bankgeheimnis. Ja, und dieses Schweizer Bankgeheimnis soll ja eben, ich sag mal, die Kunden besonders schützen, vor was auch immer. Ja, so, das hat ja auch zum Beispiel dazu geführt, dass dieses Bankgeheimnis eben dazu führte, dass viele ausländische Kunden Geld eben bei den Schweizer Banken hatten. Menschen haben eben aus verschiedenen Gründen ihr Geld in die Schweiz getragen, weil sie es eben dachten, es ist sicher. Und in Europa waren es ja vor allen Dingen eben Kunden auch aus Deutschland, aus Frankreich, aus Italien, ja, ich sag mal fast aus jedem europäischen größeren europäischen Land, die eben dachten, das war eben ein Druckschluss. Sie könnten dort eben Steuern sparen, indem sie, ich sag mal, vielleicht ein paar hunderttausend äh, Euro äh, praktisch von ihrem deutschen Bankkonto eben in die Schweiz verschwinden lassen äh, ließen und dachten, jetzt ist alles in Ordnung. So und ich sage mal, mit diesem Geschäftsmodell haben alle Schweizer Banken natürlich ein, ein hervorragendes Geschäftsmodell gehabt. Das war ja sozusagen gerade gegenüber europäischen, also italienischen, deutschen, französischen, es ähm, war eine Monopolstellung. Und man hat einen Teil eben, sage ich mal, der gesparten Steuern in diesem Schweizer Geschäftsmodell dann als zusätzliche Kosten praktisch die Rechnung gestellt. Das heißt, der Kunde hat für diese Monopoldienstleistung eben auch akzeptiert, ich sag mal doppelt bis dreimal so hohe Gebühren bei einer Schweizer Bank zu bezahlen. Und damit haben die Schweizer Banken sich, ich sag mal natürlich, viele Jahrzehnte eine goldene Nase verdient.
0: So, dank dieses Schweizer Bankgeheimnisses wächst jetzt dieser Schweizer Finanzplatz für die reichen Ausländer immer weiter. Eben auch die SKA damals noch. Nach dem Ersten Weltkrieg fließt auch weiterhin viel ausländisches Kapital dahin, eben begünstigt durch dieses Schweizer Bankgeheimnis und ja, auch eine, sagen wir mal eher, nachsichtige Behandlung von Steuergeldern.
1: Ja, denen war das schon eigentlich relativ immer egal, woher das Geld kommt und ob das irgendwie aus kriminellen Machenschaften kommt, weil das Schweizer Bankgeheimnis besagt zum Beispiel auch, dass die Mitarbeiter der Schweizer Banken, dass die verurteilt werden, wenn sie etwas über den Ursprung des Geldes sagen und wer das hatte, auch wenn sie die klare Vermutung oder mehr als den Verdacht haben, dass es aus kriminellen Machenschaften kommt.
0: Ah, das wusste ich
1: auch noch nicht. Das ist dann natürlich wahnsinnig gefährlich für das Personal auch. Und deswegen sagen die ja auch nichts, ja. weil sie genau wissen, wenn sie zu viel sagen über den Kontoinhaber ja. oder woher das Geld kommt, dann können sie sich strafbar machen. Bis heute übrigens.
0: Mhm. Es wurde dann ja auch versucht, gegen Journalisten teilweise vorzugehen, die dann Leaks aus ähm, ja, Banken versucht haben, öffentlich zu machen. Und das ist dann natürlich auch ein Eingriff in die Pressefreiheit. Es folgen dann Jahre der Expansion in den 70ern und 90er Jahren, aber auch erste Skandale. Unter anderem ganz kurz will ich das nur anreißen: 1977 der Chiasso-Skandal. Das, das ist eigentlich der erste Geldwäscheskandal dieser Bank. Da hat der Leiter einer Filiale in Tessin kriminelle Kundengelder in Höhe von 2,2 Milliarden Franken in eine lichtensteinische Firma umgewandelt. Wir wissen ja, Liechtenstein auch. Steuerparadies. Und ja, das führt jetzt das erste Mal zu so einem historischen Verlust eben aufgrund dieser kriminellen Handlung eines Mitarbeiters und beschleunigt diesen Übergang der Bank zu so einer internationalen Finanzgruppe, weil dann auch die Führungsgruppe erstmals ausgetauscht wird. Und das ist dann der neue Mann an der Spitze, Rainer E. Gut. Den können wir uns mal ein bisschen merken für die Zeit, weil der die Bank zu einer Investmentbank eigentlich erstmals ausbaut,
1: ne? Jetzt geht es an die Wall Street. Jetzt ist vorbei, nicht nur Zürcher äh, Wirtschaft und so weiter, weil das war ja, die wurde auch, die SKA wurde auch die Herrenbank genannt, weil da haben nur Leute gearbeitet, die aus feinsten Zürcher Familien gekommen sind. Alles natürlich Männer, logischerweise. Und das war auch null international dort. Und das hat natürlich auch dafür gesorgt, dass die alle irgendwie untereinander geblieben sind. So Und dann hat man aber gesagt, okay, 70er, 80er Jahre, da spielte natürlich dann die Musik an der Wall Street und dann musste man als große Bank natürlich da auch mitspielen. Und der Gut, der CEO, den du eben angesprochen hast, der hat diese Expansion vorangetrieben. Dann wurde auch die erste US-Bank gekauft und dann hat man gesagt, okay, so ähnlich auch wie die Deutsche Bank. Die mhm. hat dann ja auch angefangen ja. in den 80er und 90er Jahren, dann plötzlich in New York, wo es halt zur Sache gegangen ist, dort mitzumachen. Machen, weil das war dann dieses Investment Banking, wo natürlich riesige Gewinne möglich waren. Aber auch riesige Verluste. Ja.
0: Welche Bank kaufen Sie?
1: Die First Boston Bank.
0: Genau. Und die integrieren Sie dann bei sich und gründen dafür dann noch eine, also strukturieren dann oben, gründen eine CS Holding. Und dann kommen wir ja auch dazu, dass in diesem Zuge dass die Bank umbenannt wird und zwar zur Credit Suisse Group. Das war dann im Jahr 1997. Und die Schweizer waren anderen europäischen Banken da mit dieser Strategie eigentlich relativ weit voraus. Die waren da eine, eine, einigen der Ersten, die das gemacht haben, insbesondere eben die Credit Suisse. Und damals dachte man noch, das ist eine gute Strategie. Aber wir haben ja auch schon gesagt, es bringt riesige Gewinne, aber auch riesige Verluste. Und dann kommen wir eben auch in diese Jahre der Börsenkrisen, die Nullerjahre und die Dotcom-Blase platzt im Jahr 2000 bis 2002, bringt der Bank hohe Verluste ein, verliert vor allen Dingen ganz stark am Aktienwert und ja, muss da auch die Führung austauschen, kommt wird, da aber wieder raus.
1: Es wird jetzt natürlich auch eine andere Kultur. Wir haben ja eben davon gesprochen, es ist die Schweizer Bank, die Schweizer alle in Führungsposition. Jetzt wird es halt international. Jetzt kommen halt auch andere dort rein und die Kultur. Der Bank ändert sich immens. Die waren galten vorher auch so ein bisschen als schläfrig, natürlich so im internationalen Vergleich. Aber jetzt haben sie halt richtig Gas gegeben, haben natürlich auch wahnsinnig verdient in diesen Nullerjahren, bevor es dann zur Finanzkrise gekommen ist. Und dann haben sie auch zum ersten Mal einen an der Spitze gehabt, der kein Schweizer ist.
0: Brady Duggan, der Amerikaner mit irischer Abstimmung, gilt als eher spröde, sagt man so. Und er ist auch sehr diszipliniert, trinkt bei Partys zum Beispiel kein Champagner, wie das ja in diesen Kreisen üblich ist, sondern nur Cola und fährt privat sogar einen Toyota Prius.
1: Und äh, der hat dann über Jahre die Bank geführt, auch über die Finanzkrise hinweg. Und das ist das Spannende jetzt, ganz kurz Finanzkrise 2008. Da sind ja viele in Schlitter gekommen. Und ausgerechnet die Konkurrenz, die UBS, der Erzrivale, ist so ins Schlittern gekommen, dass er von der Schweizer Regierung auf Steuerzahlerkosten gerettet werden musste. Damals gab es übrigens auch Gerüchte, weil der, die Credit Suisse ist viel besser durch diese Affäre gekommen, dass die Credit Suisse möglicherweise die UBS übernimmt. Also genau das Gegenteil, was ja. jetzt passiert ist.
0: Totale Ironie vom Schicksal eigentlich.
1: So, die Credit Suisse kommt super durch die, also nicht super, aber vergleichsweise gut durch diese Finanzkrise. UBS muss gerettet werden. Und damals war ja so die Zeit, wo dann viele gesagt haben, okay, wir müssen jetzt die Risiken zurückfahren. Gerade im Investmentbanking, weil da gibt es ja auch viel mehr Regularien, die dann plötzlich vom Gesetzgeber gemacht worden ist. Aber nicht so. Die Credit Suisse, die spielt weiterhin High Risk.
0: Die haben die Risiken sogar noch ausgebaut und haben eben gesagt, ja, wir sind ja jetzt so gut durch diese Krise gekommen. Eine Zeitung hat damals sogar getitelt, die Credit Suisse hat sich vom hässlichen Endline zum stolzen Schwan entwickelt in dieser Krise. Ja, bauen diese das Investmentbanking weiter aus unter Brady Duggan und kriegen aber diesen Drachen des Investmentbankings, wie es auch teilweise von Zeitungen betitelt wurde, nicht so richtig unter Kontrolle. Weil, klar, man kann auf der einen Seite, im einen Jahr hat man mal Milliarden Gewinne, aber eben auch ganz schnell wieder Milliarden Verluste.
1: So, es lief dann aber 2009 zum Beispiel richtig, richtig gut. Vor allen Dingen für den CEO. Mhm. Der hat dann neben seinem Fixgehalt von 19 Millionen Schweizer Franken hat er ja die wahnsinnige Bonussumme von zusätzlich 71 Millionen Schweizer Franken bekommen, so dass er ja auf insgesamt ein Jahresgehalt von 90 Millionen gekommen ist. Und das waren dann auch den vermögenden, reichen Schweizern dann doch ein bisschen zu viel. Es gab eine wahnsinnige Boni-Diskussion, weil plötzlich hieß es hier, was kann da wohl nicht angehen? Die UBS muss mit Steuergeldern gerettet werden und die Credit Suisse greift so stark in die Bonikasse.
0: Ja, da wurde von einem Selbstbedienungsladen gesprochen und gierigen abzockern. Also da ist dieses Image der Credit Suisse echt massiv abgerutscht und vielleicht noch mal zur Einordnung, was verdient der bestbezahlte CEO in Deutschland?
1: Die liegen halt so, ich glaube, bei um, um die 10 Millionen. Der Deutsche Bank-Chef Seewing hat, glaube ich, zuletzt auch knapp 10 Millionen verdient. Aber das sind natürlich damals riesige Summen gewesen, die dort auch gerade durch dieses Boni-System geholt worden sind.
0: Dagen hält also eisern an diesem Investmentbanking fest, an dieser Strategie. Und das wird im Nachhinein von vielen eigentlich als Fehler betitelt. Weil schon wenige Jahre später, wir haben gerade gesagt, 2009 noch alles super, Top-Gewinne, Riesenbonuszahlungen. Aber im Jahr 2011 kommt dann die Euro-Krise. Die Investmentbanking-Erträge brechen eigentlich überall ein und auch der Gewinn der Credit Suisse schmilzt dahin. Um 71 Prozent bricht der ein. Das ist echt damals sehr einschneidend. Und äh, sie müssen jetzt erstmals einsparen, Stellen streichen, die Strategie wird gewechselt. Und äh, ja, es soll jetzt erstmals eine weltweit führende Rolle in der Vermögensverwaltung für die Credit Suisse sein. Nicht mehr der Fokus auf Investmentbanking, sondern eher ja, die Vermögensverwaltung der Reichen.
1: So, und jetzt beginnt eigentlich die Zeit der Skandale. Und da sind wir jetzt schon in der, im Ursprung der aktuellen Geschichte drin. Also Boni-Affäre, falsche Strategie, zu riskant, keine, keine richtige Risikokultur, die sie dort auch hatten. Und jetzt kommt, das muss man wirklich sagen, ein Skandal nach dem nächsten in den kommenden Jahren. Und es geht los mit den Steuer. Skandalen Und die spielen einerseits in Deutschland und andererseits in Amerika. Ich kann mich noch gut daran erinnern, das war 2010. Da haben NRW-Steuerfahnder eine CD gekauft. Natürlich nicht ganz legal, muss man sagen, Jetzt auch aus Schweizer Sicht. Die Schweizer Regierung, und die Banken, die waren da alle total sauer, dass plötzlich diese CDs gehandelt worden sind. Und sie haben dann auch von einem Whistleblower eine CD gekauft mit über 1000 Kundendaten von Credit Suisse. Kunden, und zwar von deutschen Kreditzwisskunden. Und dann wurden natürlich ganz viele Steuerverfahren eingeleitet. Mhm. Und die, die immer dachten, ah, mein Steuergeld, was ich zurückgelegt habe, quasi, also Steuerhinterziehung ist es ja, mhm. das ist ja da in der Schweiz sicher, waren plötzlich nackt und haben Selbstanzeigen gestellt. Und das war ein Wahnsinnsstreit, der dann auch zwischen Schweiz und Deutschland war, auch von der Regierung her. Und da kippte dann eigentlich oder fing an, dieses Schweizer Bankgeheimnis natürlich zu kippen.
0: Man hat damals geschätzt, dass diese Steuer-CD dem deutschen Fiskus 500 Millionen an Steuereinnahmen einbringen sollen. Vier Millionen haben sie, glaube ich, dafür bezahlt damals? Nee, noch
1: weniger. Die haben 2,5 ja. Millionen bezahlt. Also ein super Deal der Steuerfahnder. Ja. Alles übrigens ganz geheim und so ein richtiger Datenkrimi war das, äh, der dort stattgefunden hat. Und das hat aber dafür gesorgt, dass natürlich die Credit Suisse jetzt auch das erste Mal auch öffentlich aufgetaucht ist, viel stärker in den Schlagzeilen. Und das mochte die Banken, die Schweizer, die diskreten Schweizer Banken natürlich überhaupt nicht, wenn sie plötzlich im Rampenlicht gestanden haben. Und zwar nicht nur wegen den Deutschen, sondern auch wegen den amerikanischen Steuersündern.
0: Da gab es 2013, 2014 den nächsten Skandal. Die Credit Suisse soll reichen Amerikanern dabei geholfen haben, ihre Steuern zu hinterziehen und Gelder ähm, ja, in diesem Steuerparadies quasi zu verstecken. Und sie müssen dann eine Milliardenstrafe in der USA zahlen wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung und zwar 2,6 Milliarden.
1: Und es war vor allen Dingen auch eine öffentliche Demütigung. Für die Credit Suisse, weil die ganze Vorstandsriege musste in Amerika vor dem Senat und dem Kongress antreten und mussten sich öffentlich dafür entschuldigen, dass sie amerikanische Steuersündern geholfen haben. Da gab es dann auch so ganz spektakuläre Geschichten, dass die Kundenberater von der Credit Suisse sich heimlich zum Beispiel auf Bahamas getroffen haben und das Geld von den Steuersündern aus Amerika dann im Briefumschlag mitgenommen haben, zurück in die Schweiz und ab aufs Konto
0: was alles das Schweizer Bankgeheimnis umfasst hat. Und diese Ermittlungen dieser US-amerikanischen Börsenaufsicht, die sorgen sogar heute immer noch wieder für Aufsehen, weil die haben dann natürlich diese Milliardenstrafen bezahlt und haben ihnen dann neue Auflagen auferlegt. Und dann hat die Börsenaufsicht heute mal wieder nachgefragt, wie es denn jetzt eigentlich aussieht ein paar Jahre später, ob die sich an diese Auflagen halten. Und das hat uns jetzt unser zweiter Experte Massimo Boniani erzählt, wie es denn da jetzt eigentlich gerade aussieht und ob sich die Credit Suisse daran gehalten hat.
3: Dass das vielleicht alles doch gar nicht so absurd war und ist, zeigen eigentlich ganz aktuelle Ermittlungen der amerikanischen Börsenaufsicht SEC. Die hatten ja die Credit Suisse schon 2014 dazu verdonnert, Milliarden zu zahlen wegen Beihilfe der Steuerhinterziehung und haben dann jetzt vor kurzem einfach mal überprüft, ob sich die Bank eigentlich an die Auflagen gehalten hat, nämlich eben nicht mehr US-Bürgern zu ermöglichen, Gelder in Offshore, also Steuerparadiesen zu parken. Und ähm, ja, da sind die amerikanischen Ermittler, das ist gerade mal jetzt ein paar Tage alt, die Erkenntnis, zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bank auch weiterhin äh, einigen sehr wohlhabenden US-Bürgern äh, die Flucht in Steuerparadiese ermöglicht hat. Und ähm, insofern gehen dort jetzt die Ermittlungen weiter. Auch den Bankern drohen in den USA strafrechtliche Ermittlungen. Und der Bank, auch wenn sie jetzt äh, in der UBS aufgegangen ist, drohen auch weitere Gelder, äh, Strafgelder. Und die Frage ist natürlich da schon, ähm, welche Risiken schlummern da eigentlich noch ähm, in dieser Bank und in diesem Privatkundengeschäft? Und natürlich stellt man sich auch die Frage ob die Schieflage der Bank und jetzt ja auch ihr Aus vielleicht auch damit zu tun hat, dass ohne diese fragwürdigen Kundenbeziehungen vielleicht das Geschäftsmodell nicht so erfolgreich ist, wie es früher war, als man noch reihenweise auch äh, deutsche Steuerhinterzieher ähm, früher als Kunden hatte.
0: Interessant ist, dass das für die CEOs und Chefs dahinter bei der Krise eigentlich gar keine Konsequenzen hat. Es gibt, wir haben den Brady Duggan erwähnt, der bleibt weiterhin in seinem Posten. Und dann gibt es auch noch einen, den Aufseher quasi, den Verwaltungsratspräsident Urs Rohner. Das ist sowas wie in Deutschland wieder Aufsichtsratsvorsitzende. Die dürfen beide auf ihren Posten bleiben. Der Rona bleibt übrigens mehrere Jahrzehnte, trotz etlicher Skandale. Und Konsequenzen hat es dann aber tatsächlich doch noch auf globaler Ebene, weil dieses Bankgeheimnis dann ein bisschen ausgehebelt wird mit einer neuen Regelung. Und zwar unterzeichnen 50 OECD-Staaten ein Abkommen zum Automatischen Datenabgleich heißt das, ne?
1: So, genau. Und das ist jetzt wirklich so, dass es natürlich auf Druck, insbesondere der Amerikaner und auch der EU, passiert aufgrund dieser ganzen Steuer-CDs-Geschichten und so weiter. Und da war es dann wirklich so, dass die Schweizer dann eingeknickt sind, weil es so einen massiven äh, Druck gegeben hat. Und jetzt ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel nach, in die Schweiz fährst und dort ein Konto eröffnest, oder kannst du nicht mehr so ein heimliches Nummernkonto machen oder so? Geht Und, nicht mehr. Nee, das geht nicht mehr. Durch diesen automatischen Datenabgleich ist es so, dass dann die Schweizer Behörden, die deutschen Steuerbehörden darüber informieren müssen, dass du dort ein Konto eröffnet hast. Und dann kannst du halt nicht mehr die Gelder, also das Schwarzgeld, da bunkern. Damit ist es vorbei.
0: Faszinierend ist, dass das eigentlich erst im Jahr 2014 passiert, eben nach diesen ganzen Steuer-CD-Streits. Und ähm, ja, hat da aber tatsächlich zu einer Veränderung geführt. Und führt dann auch zu, nach und nach zu einem Wechsel bei der Credit Suisse, zumindest zu einem Führungswechsel. Es kommt dann doch zu einem neuen CEO und zwar, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus: Tijan Tiam.
1: Das war ein Superstar der Finanzszene damals, der an die Spitze gekommen ist. Und die Schweizer Banken mussten sich natürlich nach diesen Steuerskandalen ein bisschen neu erfinden. Mhm. Weil das war natürlich ein super einträgliches Geschäft. Weil du wusstest ja, du konntest dein Geld da bunkern und keiner hat es mitbekommen. Und jetzt haben dann natürlich einige dann schon den ein oder anderen Bogen um die Schweiz gemacht. Und der Tiam hat gesagt, okay wir brauchen jetzt eine komplett neue Strategie, ne? wieder eine neue Strategie für die Credit Suisse und was hat er gemacht?
0: Er hat dann entschieden, okay, wir gehen jetzt nochmal stärker auf diese Vermögensverwaltung, also Investmentbanking wieder weiter rausdrängen und wir wollen aber nur die ganz Reichen haben, also nur die mit irgendwie 5 Millionen mindestens auf dem Konto. Das hat uns aber auch noch mal Helmut Jonen, unser erster Experte, der auch damals ähm, bei der UBS gearbeitet hat und das damals beobachtet hat, das hat er uns auch noch mal erklärt.
2: Der Niedergang der Credit Suisse hat, ich sag mal so, in dem Zeitrahmen so nach 2016 begonnen. Ähm, auch weil die Credit Suisse eben dort, ich sag mal, mal einfach strategische Fehler gemacht hat die sich jetzt eben auch eben in den letzten Monaten sehr böse gerecht haben. Die Credit Suisse wollte eben zum Beispiel auch aus Deutschland Kunden loswerden. Ganz einfach, weil sie gesagt haben, jeder Kunde, der, ich sage mal, nicht weniger als 5 Millionen Euro oder Dollar oder Schweizer Franken bei uns hat, ist für uns, ich sage mal jetzt ganz arrogant, irgendwie ein Kleinkunde. Der bringt nichts. So, das heißt, also es ist ja so, wenn Sie heute ins Weltsmanagement einer Schweizer Großbank wollen, dann können Sie da ohnehin jetzt nicht mit 30.000 oder 40.000 Euro ein Konto eröffnen. Aber also Sie brauchen heute, um, um bei einer Schweizer Bank im Weltsmanagement eben, eben, eben ein Vermögen verwalten zu lassen, schon mal so ein Vermögen, sage ich mal, irgendwo eine Million, anderthalb, zwei Millionen. Und dann hat man eben diese Kunden aufgefordert, eben mal kurzfristig auf fünf Millionen aufzustocken. Oder man hat ihn dann eben auch einfach vor die Tür gesetzt. Wenn wir heute mal gucken, was hat denn jetzt der Credit Suisse diese Milliardenverluste eingebrockt? Zwei, drei ganz große Geschäftsbeziehungen. Und wir sprechen ja an der Börse, wenn wir Geld anlegen, immer von Diversifizierung. Und als Bank habe ich immer gesagt, wir müssen auch bei unseren Kunden diversifiziert sein, denn so sehr ich mich über einen Kunden mit 50 oder 100 Millionen freue, wenn der mir die Verbindung kündigt, ja, und das ist mein einziger Kunde, den ich habe, dann bin ich bei Null.
0: Dieser Strategieschwenk sorgt jetzt dafür, dass in den Jahren 2015, 2016 die Credit Suisse echt Milliardenverluste macht. Der Aktienkurs fällt vor allen Dingen auch weiter. Klar, den Aktionären gefällt das nicht. Dann kommt noch ein Skandal und der ist eigentlich, glaube ich, dein Favorite-Skandal in dieser Skandalreihe heute. Ja, ich
1: liebe ja Skandale <lacht> und deswegen, ich weiß gar nicht, warum wir so lange gewartet haben mit der Credit Suisse, weil so eine Skandalbank, ja. da kann ja selbst die Deutsche Bank nicht mithalten. Das ist wahr.
0: Weil unter dem neuen CEO, dem Tiam, kommt dann Spygate.
1: Ja, und das ist eine ganz tolle Geschichte. Also, die haben einen Top-Banker bei der Credit Suisse, der wechselt zur Konkurrenz, zur UBS. Und dann hat man sich überlegt, hm, was nimmt der jetzt vielleicht ein paar andere Mitarbeiter mit oder nimmt der Kunden mit? Und dann hat man sich mal eben überlegt, den lassen wir jetzt mal beschatten. Da haben sie aber offenbar nicht so richtige Profis herangesetzt, der... Der Banker, der ausgeschieden ist, merkt, es ist September 2019, er fährt in seinem SUV durch die Zürcher Innenstadt und merkt plötzlich, dass er verfolgt wird und versucht, den Verfolger abzuschütteln. Irgendwann sagt er aber, ich halte mal an und frag mal, wer das ist und, Was sagt er, dann? und er stellt sich heraus, dass es ein Privatdetektiv war der auf ihn angesetzt ist. Leider muss man wirklich sagen, das Ganze wird dann auch später sehr dramatisch, weil dieser Privatdetektiv, als die ganze Affäre dann hochkommt, begeht Suizid. Aber es kommt jetzt eine richtige Spionageaffäre bei der Credit Suisse heraus, weil es ist nicht nur dieser Top-Banker, der dort observiert und ausspioniert worden ist. Das sind weitere Fälle, die dann bekannt werden.
0: Insgesamt werden sieben Menschen beschattet zwischen den Jahren 2016 und 2019. Und es wird da eben nahegelegt, dass das alles aus, auf Bestreben von dem Tiam auch passiert ist, weil der auch als Control-Freak gegolten hat damals, ja, sorgt dann eben auch für Gerichtsverfahren.
1: Und er bestreitet das zunächst. Er sagt, er hätte nichts davon gewusst, aber stellt sich dann heraus, ein sehr enger Vertrauter von ihm war das, der das angeordnet hat. Also es war klar, dass die Credit Suisse das wirklich angeordnet hat und irgendwann wird dann der Druck zu groß. Der Tiam hält sich noch ein bisschen im Amt, aber dann muss er im Jahr 2020 zurücktreten. Es kommt wieder ein Neuer, der wieder eine neue Strategie hat und es gibt wieder neue Skandale.
0: Jetzt haben wir natürlich auch ab 2020 Corona, aber das skippen wir jetzt quasi einmal. Generell natürlich schwierig an den Märkten. Wir springen jetzt aber ins Jahr 2021, in den März. Da kommt nämlich ein ganz großer Skandal hoch, der diese Bank nachhaltig schwächt und zwar der Greensill. Skandal. Vielleicht erinnert ihr euch, ist ja noch nicht lange her. Jetzt wird es wirklich richtig schlimm für die Credit Suisse. Und zwar bricht diese Finanzfirma Greensill Capital zusammen. Die hat so Lieferkettenfinanzierungsfonds aufgelegt, nennt man das. Dabei verlieren Credit Suisse Kunden rund 10 Milliarden Franken an diesen Greensill-Produkten, in die sie investiert haben. Das haben sie nämlich auf Anraten von der Credit Suisse hingemacht, weil die das ganz toll angepriesen haben und ihren Kunden empfohlen haben. Und ja, das Geld haben sie verloren.
1: Ja, sie haben das verkauft als innovative und sichere Anlagen und ist natürlich völlig runtergegangen. Da haben verschiedene Banken sehr viel Geld verloren. Aber die Credit Suisse war da wieder vorne dabei.
0: Dann eigentlich wenige Wochen später kommt der nächste große Skandal, der die Krise weiter runterzieht. Und zwar kollabiert der nächste Hedgefonds, Archegos. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus.
1: Das ist ein amerikanischer Fonds, sehr umstritten. Und die haben im Endeffekt ja Wetten auf die Kurse von Unternehmen gemacht. Und das hat lange sehr gut funktioniert. Da wurde auch sehr viel Geld mit verdient, Aber dann... Ist das total, ist dieser Hedgefonds zusammengebrochen und es sind wieder. Milliardenbeträge, ich glaube es waren 5 Milliarden Schweizer Franken, die die Credit Suisse wieder abschreiben musste mhm. und in diesem Skandal wirklich in den Sand gesetzt hat.
0: Das Spannende, fand ich, an diesem Skandal war, ist auch dieser windige Geschäftsmann dahinter, der, ist der in Korea geborene Amerikaner Bill Huang. 2012 wurde der bereits wegen Insiderhandel äh, als schuldig bekannt quasi und musste eine Strafe von 60 Millionen Dollar zahlen. Da hätte man mal denken können, dass man vielleicht keine Geschäfte. Macht.
1: Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, der sich so wie ein roter Faden durch diese ganzen Skandale zieht, ist dieses Krisenmanagement, die fehlende Risikokultur, große Managementfehler, die da gemacht worden sind, und sind, ist aber auch nicht richtig durchgegriffen worden und die Kultur es, ist, es hängt ja sehr viel mit der Kultur zusammen. Also wie ist es, äh, sind die wirklich, die die Banker, die dort mit diesen Kunden verhandeln, sind die ehrlich? Sind die auch wirklich, stehen die mit beiden Beinen auf dem äh, Gesetzesboden? Das ist ja teilweise wirklich so, dass dann mit sehr... Ja, schwierigen Typen mit sehr äh, komplizierten, korrupten Kunden äh, umgegangen worden ist und dass da so eine Kultur gab. Na, wir fragen gar nicht so sehr, mhm. äh, woher eigentlich das Geld kommt. Und damit sind wir jetzt beim nächsten Skandal, nämlich bei den Swiss Secrets.
0: 2022 sticht eine anonyme Quelle der SZ, der Deutschen Zeitung, einen riesigen Datenschatz durch. Und zwar von über 30.000 Konten von der Credit Suisse und weist dabei auch auf ja, heikle Konten und eher schmutzige Gelder hin. Und da war Massimo Boniani eben dabei, als Teil dieser Rechercheeinheit, die das zusammen mit der SZ aufgedeckt haben. Und da haben wir jetzt mal ein o von ihm mitgebracht.
3: Ja, das Spannende an diesen Swiss Secrets war, dass zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt es einen Datensatz aus dem Inneren einer Schweizer Großbank gegeben hat. Das ist ja das Bankgeheimnis, das wird ja in der Schweiz äh, großgeschrieben. Das äh, ist im Grundgesetz verankert und wird dort verteidigt mit allem, was man hat. Und insofern ist es natürlich ein seltener Einblick, einmal in das Innenleben einer solchen Bank zu schauen. Der Hinweisgeber hat damals diese Daten ähm, den Kollegen der Süddeutschen Zeitung zugespielt und er hat auch diese Daten mit einem Statement versehen. Also er hat geschrieben, dass er glaubt, dass das Schweizer Bankgeheimnis unmoralisch sei und dass diese Situation Korruption ermögliche und äh, Entwicklungsländer ähm, um die dringend benötigten Steuereinnahmen bringe. Die Kollegen der Süddeutschen Zeitung haben dann diesen Datensatz mit uns, also dem WDR-Investigativteam und den Kollegen des NDR sowie vielen Journalisten auf der ganzen Welt geteilt.
0: Ja, also vom jordanischen König bis hin zum jemenitischen Geheimdienstchef. Diese Daten aus den Swiss Secrets zeigen, wie Kleptokraten, Autokraten und Kriminelle eigentlich ihr Geld bei der Swiss Secret ja, gebunkert haben und teilweise ja auch gewaschen oder die, der, der Verdacht auf Geldwäsche da auch sehr nahe liegt. Und ähm, Massimo hat uns auch nochmal erklärt, welche Kunden sie da unter anderem gefunden haben und was das für eine Bedeutung hat.
3: Aber es waren halt doch Personen, die durchaus im Zusammenhang auch mit Schmiergeldskandalen standen. Wie zum Beispiel unter Korruptionsverdacht stehende Ex-Politiker aus Venezuela. Ja, wo Experten sagen, ähm, das ist haarsträubend, wenn eine Bank ähm, solche Kunden dann äh, noch akzeptiert. Das ist dann auch ein Totalversagen und führt dazu, dass Präventionsmaßnahmen gegen Geldwäsche und Korruption ins Nichts laufen. Da gab es jetzt zum Beispiel den ähm, Ex-Vize-Energieminister Venezuelas Nervis Villalobos, der dort als Strippenzieher in einem Schmiergeldskandal galt und ähm, auch in den USA wegen Korruption angeklagt wurde. Und der hatte dort zum Beispiel auch so bis 2013 ein Konto bei der Credit Suisse. Das sind halt eben solche Fälle, die ja, Korruptionsexperten Experten für Wirtschaftskriminalität äh, wirklich für schwierig sehen. Wir haben aber auch so einen richtigen Cold Case gefunden in den Daten. Ähm, das war ein ehemaliger Siemens-Manager, der jahrelang das Nigeria-Geschäft von Siemens geleitet hat und der 2008 in dem großen siemens schmiergeldskandal ähm, tatsächlich auch verurteilt wurde, ähm, wegen ähm, Bestechungen von Amtsträgern. Und er hat aber eine sehr milde Strafe damals bekommen. Ähm, unter anderem auch deshalb, weil er vorgetragen hat, dass er sich persönlich nie bereichert habe. Also dass er wirklich nur, in Anführungsstrichen, im Sinne des Konzerns und zum Wohle des Konzerns dort diese Schmiergelder gezahlt habe, weil man sonst dort keine Aufträge bekommen konnte und er sich selbst aber nicht bereichert habe. Ähm, ja, beim Blick in die Swiss Secrets, in dieses Datenleak haben wir dann doch aber auch mehrere Konten gefunden, die dieser Person oder nahe Familienangehörigen dieser Person zuzuordnen waren und die immerhin ähm, zwischenzeitlich einen Kontostand von 54,5 Millionen Schweizer Franken aufwiesen. Ja, also der... Äh, Anwalt äh, dieser Person hat da entschieden gesagt, dass er weder Geld von Siemens gestohlen noch äh, Geld irgendwie erhalten habe für korrupte Verhaltensweisen in Nigeria. Das hat er ganz klar zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft München hat das offenbar nicht so richtig überzeugt. Zumindest haben die nochmal nach unserer Berichterstattung dann auch ähm, sich das Ganze angeschaut äh, und äh, geguckt, ob hier nicht womöglich doch inkriminiertes Geld ähm, gelandet ist und ähm, ja, nach meinem jetzigen Kenntnisstand ähm, ist diese Überprüfung womöglich auch noch nicht abgeschlossen.
1: So, jetzt muss man sagen, das sind jetzt keine aktuellen Daten gewesen, die da 2022 rausgekommen sind, sondern es waren Daten, die so bis 2014, glaube ich, gelaufen sind.
0: Also bis zur Änderung des Bankgeheimnisses. <lacht> genau.
1: Aber das zeigt natürlich auch diese Geschichte, dass ja, da überhaupt keine Kontrolle stattgefunden hat und auch nicht so das Gefühl, oh, wir müssen da jetzt drauf achten oder ist das überhaupt kriminell, was wir möglicherweise da machen. Also diese, ja, diese Eigenkontrolle, die Selbstkontrolle, die fehlte da halt, Total und das liegt natürlich auch an der Führung, weil sowas kannst du halt stoppen und das wurde halt nicht gestoppt und diese Geschichte ist dann vor einem Jahr mit den Swiss Secrets rausgekommen und das war dann sozusagen ein weiterer Skandal, der hochgekommen ist. Und da war die Credit Suisse aber schon in so einem Fahrwasser drin, was wirklich kompliziert geworden ist und hat sich dann dazu entschlossen, im Oktober letzten Jahres nochmal eine neue Strategie zu machen und dann haben sie einen neuen Investor reingeholt. Die äh, Investoren aus Saudi-Arabien, die Saudi National Bank, die ist dann mit knapp 10 Prozent der größte Investor geworden und haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal einen neuen Anlauf in Sachen neuer Strategie.
0: Ja, wir haben auch noch einen neuen CEO und einen neuen Aufsichtsratschef reingeholt. Der CEO wurde Ulrich Körner. Der gilt auch als Uli the Knife, also als ein sehr scharfer, ja eiskalter Manager letztendlich, der quasi fürs Grobe geholt wird. Und das ist ja jetzt auch wirklich grob mittlerweile. Und dieser Axel Lehmann, der wird gleich nochmal wichtig. Im Jahr 2022 macht die Credit Suisse einen Rekordverlust von 7,3 Milliarden Franken. Also das muss man sich mal vorstellen, diese Summe. 7,3 Milliarden Verlust. Und in dieser Folge ziehen natürlich weiterhin Kunden ihr Geld ab, weil sie sich denken, okay, der Bank vertraue ich gerade nicht mehr so, auch nach diesen ganzen Skandalen. Und das war eben auch schon im Jahr 2022 so, nicht jetzt nur im März. Und das spitzt sich alles zu. Und wir schildern jetzt einmal diese Situation im März aus der Sicht eines Aktionärs. Und Aktionär war zum Beispiel auch Helmut Jonen, unser Experte.
1: So, jetzt sind wir wieder im März diesen Jahres, es ist der 15. März, kurz wenige Tage nach der Pleite der Silicon Valley Bank, gibt es ein Interview bei Bloomberg TV mit dem Aufsichtsratschef der Saudi National Bank. Jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wie der heißt. Amar Al-Qudairi. Und er wird gefragt von Bloomberg, ob denn sie neues Geld nachschießen. Und da sagt er the answer is absolutely not for many reasons outside the simplest reason which is regulatory and statutory we now own um percent of the bank if we go above 10 all kinds of new rules kick in whether it be by our regulator or the european regulator or the swiss regulator and we're not inclined to get into a new regulatory regime so i can cite five six other reasons but one reason which uh, is.
0: Also, er wird kein neues Geld nachschießen. Er sagt auch ja, weil es regulatorische Gründe dafür gibt. Weil wenn sie nämlich über 10 Prozent besitzen würden, würden andere Regeln greifen. Das sei wohl relativ üblich, dass man das dann nicht mehr machen würde. Später im Interview sagt er dann auch noch, dass die Bank ja auch auf soliden Füßen stehen würde und gar nicht mehr Geld bräuchte. Das wird aber in diesem Interview erstmal
1: nicht mehr so deutlich. Ja, ich fand das interessant, weil bei mir ist dann auch hängen geblieben vom März. Da dachte ich so, wie kann der denn plötzlich seine Bank, wo er der Großaktionär ist, die verlieren ja auch am Ende des Tages ungefähr eine Milliarde äh, durch die Übernahme, wie kann der denn seine Bank so schlecht reden? Und dann habe ich mir noch mal das Interview angeguckt und es war wirklich so, dass er gesagt hat, okay, wir schießen kein weiteres Geld nach, aber er sagt auch, es ist eine very strong Bank und er ist happy, with the new plan of the bank und er sagt auch, dass die Fundamentaldaten stimmen und auch die Richtung äh, stimmt. Also er redet nicht die Bank in Grund und Boden, aber das Spannende und daran siehst du natürlich, wie aufgeheizt da diese Stimmung war in diesen Märztagen, das haben die ganzen Investoren und Analysten und Medien natürlich gar nicht wahrgenommen, sondern da ist nur hängen geblieben. Da, da sagt der Großaktionär, er schießt kein Geld nach und glaubt damit ja nicht mehr an sein Investment und nicht mehr an die Bank und schreibt seine Bank quasi ab. Und das hat dann zu diesem Wahnsinnsansturm geführt, zu diesem Bankrun. Die Anleger und
0: Aktionäre ziehen jetzt wirklich ihre... Kundengelder ab von der Bank und zwar in Milliardenhöhe und man nennt das ja diesen Bankrun, wenn quasi alle auf die Bank zu rennen, quasi ihr Geld abheben. In diesem Moment sitzt da quasi Helmut John, liest dieses Interview und was er dann gemacht hat, wie er reagiert hat, das haben wir ihn auch noch mal gefragt.
2: Ich hatte ja praktisch an diesem Mittwochmorgen dem Axel Lehmann, dem Verwaltungsratsvorsitzenden der, der Credit Suisse, noch, noch eine Mail geschickt. Mit den Worten, ich bin Aktionär bei euch, ich teile auch diesen Plan, den ihr habt für die nächsten zwei, drei Jahre. Nur euch läuft im Moment die Zeit weg. Ihr müsst euch jetzt ganz schnell was einfallen lassen. Ich habe mir dann die Zahlen von der Credit Suisse eben angeguckt und die, die Zahlen zeigten eigentlich an diesem Mittwochmorgen, dass die Bank auf sehr soliden Füßen steht. Und dann, dann, dann hatte mir die HSBC auch noch Unterlagen praktisch im Laufe des Nachmittags zugeschickt wo dann eben wirklich äh, drin stand, dass praktisch eben gut 50 Prozent der Einlagen, knapp über 50 Prozent der Einlagen, die Kunden bei der Credit Suisse haben, äh, tagesaktuell sozusagen eigentlich gedeckt sind durch Guthaben bei der Schweizer Nationalbank.
1: So, Das ist total interessant. Also der sitzt da morgens, ist natürlich gut connected in dieser ganzen Bankenwelt und sieht ja auch die Fundamentaldaten der Bank stimmen. Aber es ist überhaupt nichts mehr möglich, weil dieser Run jetzt äh, stattfindet. Und dann antwortet ihm ja auch der Axel Lehmann an dem Abend und sagt, ja, wir können diesen Turnaround noch schaffen.
0: Bitte bleiben Sie Aktionär.
1: Ja, das hat er ihm noch geschrieben. Das fand ich auch schon sehr, sehr bemerkenswert. Der hat ja auch damals ein paar andere Dinge zu tun gehabt, als jetzt jedem Aktionär zu schreiben. Okay, Helmut Joden ist jetzt nicht jeder Aktionär, sondern sehr prominenter Aktionär. Und da war aber schon alles zu
0: spät. An diesem Donnerstagabend hat er wohl noch an eine Rettung geglaubt. Und dieser Run, was das bedeutet für Banken, das hat Helmut John uns ganz gut erklärt mit einem tollen Vergleich, wie ich finde.
2: Stellen Sie sich mal vor, wir sitzen in einem, einem dunklen Kinosaal, genießen dort einen wunderschönen Filmabend mit einem wunderschönen Film und plötzlich schreit im Dunkeln einer nur Feuer. Dann laufen alle zum Notausgang und dann ist die Katastrophe eingetreten und perfekt, obwohl überhaupt nichts war. Der Film lief, es war alles in Ordnung im Kino. Und das ist eben so bei diesen Banken, wenn dann solche Gerüchte aufkommen, dass da eben irgendetwas nicht in Ordnung ist. In dem Moment machen sich eben diese Menschen Angst um die Sicherheit ihres, ihres Geldes und mitunter reagieren sie dann auch. Und das geht ja heute in Zeiten von Online-Banking und wo man alles praktisch digital machen kann, geht das heute natürlich viel schneller als ich sage mal vor 10, 20, 30 Jahren. Das heißt, man kann heute mit diesen Gerüchten oder, ja, also dass es einer Bank schlecht geht, kann man eben eine Bank im Zweifelsfall relativ schnell in die Knie zwingen. Das haben wir ja bei dieser Silicon Valley Bank äh, gesehen. Diese Bank wurde ja eigentlich innerhalb von, von, von etwas mehr als vier Stunden ruiniert. Aber ich sage mal, mit eben einer dieser Mischung aus ein bisschen Misstrauen und, und, und sehr viel Psychologie können sie heute eben, ich sag mal, in, 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 in der Zeit, wo wir heute mit Social Media leben, also wahrscheinlich die gesündeste Bank innerhalb einer, eines ganz kurzen Zeitfensters in die Knie zwingen.
0: So, und so kommt es eben dazu, dass selbst wirklich diese eigentlich an dem Morgen noch gesunde Bank in die Knie gezwungen wird, wie Herr John es auch beschreibt. Und die Schweizer Nationalbank, stellt dann sogar noch eine Garantie von über 50 Milliarden aus. Das beruhigt die Märkte und Anleger aber nur ganz kurz. Und dann hört Helmut John, dass die EU und auch die USA Druck ausüben, auf die Schweizer Regierung da jetzt irgendwie zu intervenieren, um eben eine weltweite Bankenkrise zu verhindern. Weil da haben alle mittlerweile natürlich nach der SVB-Pleite, der Silicon Valley Bank, ähm, total Angst davor. Und dann kommt es zu diesem Rettungswochenende.
1: Ja, also es ist ein Riesendruck da. Also die Credit Suisse geht mit einem sehr, sehr schlechten Börsenkurs am Freitagabend aus der Börsenwoche raus, also wirklich eine dramatische Woche liegt hinter denen mit Kursstürzen, Geheimtreffen, Spekulationen und dann stellt sich natürlich die entscheidende Frage, was macht jetzt die Schweizer Regierung, weil dieser Druck einfach da ist, insbesondere aus Amerika und alle fragen sich, okay, was passiert jetzt an diesem Wochenende und wir hatten das ja auch schon mal bei der Finanzkrise, wo dann am halt die lehman Bank nicht gerettet worden ist und die Auswirkungen waren ja wirklich extrem. Und die haben uns wirklich Jahre gekostet. Und die Schweizer Bundesregierung hat dann halt mit der UBS und der Credit Swiss verhandelt. Druck ausgeübt, ihr übernehmt jetzt die Credit Swiss. So, da hat die UBS natürlich gesagt: Ja, okay, ist ja auch vielleicht ein Schnäppchen. Und hat dann angefangen zu sagen, ja, wir pokern jetzt mal, eine Milliarde, dann übernehmen wir die. Wir brauchen aber auch ganz viele Liquiditätshilfen. Wie viele Liquiditätshilfen waren das dann am Ende des Tages? Ich glaube, 200 Millionen, Milliarden. Ja. Och, das sind ja alles Summen. Ne? Da, ja. da, wirklich, das ist ein Wahnsinn. Das Verlust kann man sich ab, überhaupt ab, nicht vorstellen. Ab, ab, ab. Also der Schweizer Steuerzahler, der springt natürlich jetzt hier ein. Genau.
0: Die Schweizer Notenbank bietet insgesamt 200 Milliarden an Sicherheiten quasi, die die UBS dann später aber auch verzinst zurückzahlen muss. Das muss man auch sagen natürlich. Aber der Bund vor allen Dingen liefert auch noch Ausfallgarantien in Höhe von 9 Milliarden. Das heißt, wenn da irgendwelche Kredite oder so auszahlen, dann zahlt eben der Steuerzahler.
1: So und das ist natürlich jetzt auch für die UBS, muss man auch sagen, nicht so ein schlechtes Geschäft gewesen, weil sie bekommt eine der top 30 weltweit Banken mehr oder weniger auf ein Silbertablett serviert. Weil der Preis ist dann bei drei Milliarden am Ende gewesen. Und es, gab halt diese, es gibt halt diese ganzen Garantien. Da kann eigentlich aus UBS-Sicht nicht so richtig viel schief gehen. Es gibt natürlich auch Risiken. Aber an dem Sonntagabend wird dann diese ganze Notfusion verkündet. Es gibt eine große Pressekonferenz. Da ist übrigens auch der Axel Lehmann dabei, der... Aufsichtsratschef oder Verwaltungsratschef von der Credit Suisse, noch Credit Suisse, und der wird dann halt auch äh, gefragt, ja, wer ist denn jetzt schuld an diesem Desaster? Weil man muss sich ja auch eines vorstellen, für die Schweizer war das ein Trauma, dass ihre Credit Suisse pleite geht, so als wenn die Deutsche Bank, als wenn unsere ja. Deutsche Bank plötzlich über die Wupper geht und von der Sparkasse übernommen wird. Ja, das wäre ja unglaublich peinlich auch, ne? Ja, also der wird da gefragt, wer ist denn jetzt Schuld an dem Desaster? Und, was sagt er? Er da weicht dann aus und er sagt, ja, es bringt ja jetzt nichts, nach hinten zu schauen, wir müssen jetzt nach vorne schauen, aber natürlich wird, sagt er nichts dazu, zu diesen ganzen Krisen, zu den Managementfehlern und zu den Skandalen, aber das sind natürlich die Sachen, die sie in diese prekäre Situation erst hineingetrieben haben.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage, war das jetzt eine gute Entscheidung? Es ist eine Alternative gegeben und eine Alternative wäre eine Verstaatlichung gewesen, wenn man sie nicht hätte pleite gehen lassen wollen. Und ich glaube, alle sind sich eigentlich sicher, dass eine Pleite auch nicht gut gewesen wäre. Dann hätte es wahrscheinlich wirklich ein Riesenbeben am weltweiten Finanzmarkt gegeben. Helmut John hat uns das auch nochmal erklärt, welche Alternative es denn sonst gegeben hätte und wie er das vielleicht sieht.
2: Im Endeffekt ist ja so, die UBS hat ja jetzt sehr hohe Garantien, glaube ich, in der Spitze über 200 Milliarden bekommen von der SNB für die Übernahme. Da stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, warum hat man dann nicht an diesem Wochenende diese Garantien direkt der Credit Suisse gegeben? Ich glaube, dann hätte man das Thema auch sehr schnell erstickt, weil das wäre dann eben eine Garantie in der Größenordnung. Da hätten dann am Montag zur Börseneröffnung praktisch alle Kunden ihr Geld von der Credit Suisse abheben können. Ja, Also im Endeffekt mit so einer Garantie wäre die Credit Suisse eben, ich sag mal, am Montag bei Börseneröffnung wahrscheinlich eine, eine bombensichere Bank gewesen. Ich sag mal, im Endeffekt bringt man jetzt die Credit Suisse, sage ich jetzt mal, in die UBS ein, nur um möglicherweise in ein, zwei Jahren vielleicht wieder Teile der Credit Suisse wieder an die Börse zu bringen. Und sich wieder zu verselbstständigen. Ja, also ich sage also schon mal, ähm, wahrscheinlich hätte man eben oder wäre es besser gewesen, praktisch die Credit Suisse mit sehr umfangreichen Garantien äh, auszustatten seitens äh, der SNB oder am Ende eben des Steuerzahlers, ja, um dann eben wieder Ruhe da reinzubringen.
0: Also er sagt auch im Prinzip mit diesen neuen riesen UBS Credit Suisse, äh, Fusion ist quasi ein Monster geschaffen worden, das ähm, ja jetzt natürlich auch, wenn das irgendwann mal wankt, schwer zu retten sein wird.
1: Es Ist ein Wahnsinn. Wenn man sich jetzt mal diese sogenannte Bilanzsumme anguckt, also was die Bank da wirklich da bewegt an Geldern, dann ist das doppelt so viel wie das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Schweiz. Also doppelt so groß wie die Schweizer Volkswirtschaft ist dieses Monster geworden Und das darf, da darf jetzt wirklich nichts passieren. Ich habe ja eben gesagt, naja, aus UBS Sicht war das natürlich ein Schnäppchen, jetzt die Credit Suisse zu bekommen für einen relativ günstigen Preis. Aber das Risiko ist natürlich jetzt auch immens. Da darf wirklich jetzt nichts schief gehen, weil dann wackeln wirklich alle Wände in der Schweiz.
0: Und ich habe mich auch gefragt, wer ist denn da jetzt eigentlich der Verlierer? Ähm, natürlich irgendwie die Credit Suisse, wobei die jetzt weiter bestehen bleibt als Teil der UBS quasi. Aber die eigentlichen Verlierer, habe ich gelesen, sind eben die Aktionäre der äh, Credit Suisse. Also die vor allen Dingen diese Großaktionäre aus Saudi-Arabien, die haben sich das dann quasi so ein bisschen selber eingebrockt mit ihrem Interview, ne?
1: Das ist ein Wahnsinn. Die haben also roundabout eine Milliarde vernichtet, weil, und da muss man das auch echt kritisch sehen, weil dieses Interview nur in einer Richtung interpretiert wird worden ist. Und das ist für mich auch so das Fatale an dieser ganzen Geschichte. Es ist ja jetzt hier keine Bank, wo jetzt sozusagen es überhaupt gar keine Aussicht mehr auf Erfolg gab, sondern die war angeschlagen, ja, aber die Daten waren auch nicht so schlecht. So. Und die ist aber, durch natürlich auch durch die Medien, ne, durch die sozialen Medien natürlich auch, sind die so platt gemacht worden, dass die überhaupt gar keine Chance hatten und zwar innerhalb der Weniger Tage. Und kurz nach der Pleite der Credit Suisse gab es dann auch Gerüchte über die Deutsche Bank, dass die ja auch möglicherweise in finanzieller Schieflage wäre und dass es da neue Risiken gab. Und dann ist der Börsenkurs innerhalb eines Tages total runtergerauscht. Der ist dann auch wieder hochgegangen, kurz danach. Aber ich finde, das ist schon eine sehr gefährliche Entwicklung, dass du so eine Bank, und an der Bank hängt ja alles, da hängt die Wirtschaft dran, da haben wir das Geld drin. Das ist ja nicht nur eine Geschichte der Weltwirtschaft, sondern das hat Auswirkungen auf unseren Alltag, dass du so eine große, jahrzehntelange, nee, jahrhundertealte Bank mal eben über ein paar Tage platt machen kannst. Trotz der Vorgeschichte natürlich.
0: Und das alles eben einfach über die sozialen Medien, das haben wir jetzt vielleicht nicht stark genug einmal herausgearbeitet, dass ein Tweet, ein unüberlegter Tweet, ein unüberlegter Instagram-Post theoretisch dafür sorgen kann, dass eine ganze Bank äh, ja, zu Fall gebracht wird. Weil kann. ungefähr
1: ein halbes Jahr vor der Pleite hatte nämlich ein Journalist auch schon mal so ein Tweet abgelassen, und hatte darüber berichtet, dass es ja bei der Credit Suisse da äh, große Probleme gibt und dass die ja, da, dass die Krise viel größer ist, als so erzählt wird. Das ist natürlich so eine Geschichte mit den Vertrauen. Banken, Finanzen ist eine totale Vertrauensgeschichte. Aber mir wird schon so ein bisschen Angst und Bange. Ich bin ja kein ängstlicher Mensch. Aber mir wird ein bisschen Angst und Bange, dass du so eine Großbank mit den ganzen Verflechtungen, die da dranhängen, mal so eben über die Wupper gehen lassen kannst. Auch aufgrund dieser ganzen Mediengeschichten.
0: Ja, und es zeigt eben auch nochmal unsere ganz große Verantwortung als Journalisten auch, ähm, gerade bei solchen Themen, die so schnell auch aus dem Kontext gerissen werden können und falsch interpretiert werden können, da ganz sorgfältig natürlich zu arbeiten. Und äh, ja, für mich war das auch sehr erschreckend, das jetzt alles in dieser Recherche nochmal so zu hören, in dieser Deutlichkeit, wie schnell sowas gehen kann und wie volatil das aber auch ist. Und es ist jetzt natürlich auch ein bisschen die Frage wieder, vielleicht Regulatorik, politische aber auch eben natürlich innerhalb der Banken ähm, dafür sorgen kann, das ein bisschen weniger volatil zu machen oder ein bisschen sicherer.
1: Also ich glaube, man kann es vielleicht ein bisschen sicherer machen, aber diesen Effekt, ja. diesen Domino-Effekt, diese Fluchtgeschichten, wo plötzlich die Kunden ihr Geld abziehen. Klar, ich meine, wenn ich jetzt Credit Suisse-Kunde gewesen wäre, hätte ich es mir auch ja, vielleicht ja. überlegt, ob ich da woanders hingehe, wenn es plötzlich heißt, das Geld bei der Bank ist nicht mehr sicher. Du hast ja eine gesetzliche Einlagensicherung in Deutschland über 100.000 Euro. So, aber du darfst halt nicht vergessen, wenn es halt so richtig zur Sache geht, dann ähm, musst du halt auch echt einfach, haben die Leute halt auch so Angst davor, das ja, Geld zu verlieren. Hängt ja auch damit zusammen, in Deutschland gab es schon Währungs mehrere Währungsreformen. Gerade die älteren Leute sind natürlich sehr ängstlich davor, dass sie plötzlich ihr Geld wieder äh, verlieren, äh, Umstellung, erinnere dich, von D-Mark auf Euro, das war jetzt nicht nur eine Success-Story. Da haben yeah. viele Angst davor gehabt, äh, das ihre alte D-Mark abzugeben. Also das Geld, das ja eigentlich nur zum Bezahlen da ist, hat einen ganz großen emotionalen Faktor und das Geld zu verlieren, das ist eine der größten Ängste, die die Leute haben.
0: Also seid vorsichtig, was ihr twittert. <lacht>
1: Oder gebt das Geld einfach aus. Aber ich finde, das ist jetzt ein versöhnliches Ende einer sehr spannenden Folge. Hat mir großen Spaß mit dir gemacht, auch mal, ja. so, ein, auch vor allem mal so einen aktuellen Fall jetzt mal aufzurollen. Das sollten wir vielleicht mal öfter machen.
0: Ja, sagt uns Bescheid, wie ihr das findet, wie euch der Fall gefallen hat. Äh, schickt uns gerne eine Mail an machtundmillionen at businessinsider.de oder eine Instagram-Nachricht. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und ja, da bleibt mir zu sagen: Vielen Dank, Kajan, dass du mal wieder den Fall mit mir aufgerollt hast.
1: Vielen Dank, Solvay. Und wir hören uns beim nächsten
0: Mal. Tschüss. Macht und Millionen, eine Produktion von Business Insider. Redaktion: Solvay Gode und Kajan Öskens. Produktion: Serdar Denis. Titelmusik Afonelli